1: Ando.
2: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajero Frecuente de Radio. Y hoy, en esta oportunidad, no es un programa más, porque cumplimos seis años. Un primero de julio, allá por el 2016... Empezó a salir este programa, este sueño que salió de una charla de mate, de poner en palabras los viajes, hacer un programa de viajes por radio. Parecía un poco loco, pero bueno, le fuimos dando forma y feliz que este viajero frecuente radio en cada una de las radios donde está y agradecer a las más de 300 radios donde estamos en todo el país, estamos en la Antártida estamos en, en Australia también muchísimas gracias a cada una de las radios donde estamos saliendo, aquellas que confiaron hace seis años en nosotros y todavía siguen y aquellas que se están sumando ahora porque cada semana vamos sumando más y más radios a esta comunidad viajera ni hablar y agradecer a cada uno de los sponsors que nos acompañaron durante durante todos estos años también algunos ya casi familia amigos y otros que bueno se van sumando van, van yendo van viniendo y agradecidos a cada uno de ellos también ¿eh? por supuesto agradecer a edgardo paganini mi, mi compañero de cinco años que estuvo en este programa gracias por enseñarme tanto ed Luquita giombini gracias totales porque él hace magia con este programa edita, yo por ahí me cuelgo eh, grabo más de la cuenta y él logra que todo el contenido de este programa esté completo como tiene que ser mil gracias por tanto ni hablar a Calo Jatón al, dueño de la, del estudio de la radio donde grabamos este programa que hace posible que salga este programa también, así que mil gracias y ni hablar a mi familia muchísimas gracias a mi familia por el aguante, por tantas horas de laburo, por bancarme siempre, por eh, parar en algún, si tenemos algún viaje parar porque tengo que mandar viajero porque tengo que reenviarlo porque tengo que grabar una nota mil gracias, mil gracias por tanto aguante y por entender que este es mi sueño y es lo que me encanta hacer mi nombre es Gaby Jatón y quiero mandarles un beso, un abrazo enorme a las familias Paez y Alverdaño de Santa Lucía en la provincia de Tucumán, que me los encontré el otro día en la feria de Simoca. Y cuando me vieron bajar del auto, que tengo el auto ploteado que dice viajero frecuente, dice, ay, viajero frecuente, los escuchamos siempre. Bueno, un abrazo enorme porque les prometí que les iba a mandar el saludo y ahí va, ¿eh? gracias por escucharnos. Me dice, todas las semanas los escuchamos. Y Bueno, muchísimas gracias. Qué lindo, me encanta ir encontrando oyentes en diferentes partes del país. Y me quedo por ahí, por el norte argentino, porque seguimos recorriendo las provincias ¿sí? a través de sus vinos y nos llegamos hasta Cafayate. Y ahí conocí a Jorge. Jorge es un productor de, de vinos artesanales, 100% artesanal. Van a conocer su historia y se van a enamorar tanto como yo. Y aparte, los vinos son exquisitos. Así que los invito a que los prueben, ¿eh? los vinos inicios. Después nos vamos muy para el sur a vivir una experiencia increíble, soñada y les va a encantar temporada de ballenas y en esta oportunidad las vamos a conocer las vamos a ver bien en su hábitat porque las vamos a hacer a través de un submarino y bueno, vamos a hablar con el capitán del Yellow Submarine y nos va a contar toda su experiencia y se van a enloquecer se van a enloquecer los viajeros son de mi ciudad son de Villa Constitución pero están recorriendo la Argentina con un taller móvil y vieron que me encanta siempre ir mostrando las diferentes formas que hay para sostenerse y solventar sus viajes, bueno, ellos son Maru y Pablo, la bruja y el mecánico Y van a conocer esta historia tan linda Hoy recorremos 2150 kilómetros Desde Cafayate Hasta Puerto Pirámides En la provincia de Chubut Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrános en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, sin no es a hora, ¿cuándo? ¿Cuándo?
2: Ahora en un ratito vamos a hablar de vinos cafayateños, pero si te vas para Cafayate, ahí en la provincia de Salta, hay un lugar hermoso. Hospedaje Sol de Barro. Son habitaciones con todo estilo rústico, todo construido con materiales de la zona. Está solamente a tres cuadras de la plaza, ahí, de la plaza de Cafayate, donde está la feria, donde está, donde está todo, donde están las peñas. Donde, bueno, ahí, a tres cuadras nada más. Y el lugar es... Precioso, súper cálido, tiene una pérgola adelante con unas enredaderas que invitan, ¿sabes qué? a sacar el mate, una repo y ahí disfrutar de las tardes de Cafayate. ¿eh? Ahí está Aurora que te va a atender divinamente. El teléfono o el WhatsApp para contactar con Aurora es el 38 68 48 12 18. En las redes sociales lo encontrás como Hospedaje Sol de Barro, ahí en Cafayate, en la provincia de Salta.
0: En este nuevo destino de Viajero Frecuente.
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en todas las redes sociales. Siguiendo con esta recorrida de las provincias a través de sus vinos y hace poquito estuve en la ciudad de Cafayate, de pasada por Cafayate, me, me encontré ahí en, las, en la plaza una serie de stands de artesanos y me encontré con un propietario con un productor de vinos artesanales 100% artesanal y la verdad que cuando me encontré con él y me empezó a contar su historia le dije, bueno, espera, porque necesito tu contacto porque te quiero en el programa, por supuesto me traje un vino, un vino Inicios, y con quien vamos a hablar ahora es con Jorge Humano, que tiene una linda historia para contar de de, de desarrollo de bodegas artesanales y de vinos 100% artesanal y esta es una linda historia. Hola Jorge, gracias por darme un ratito de tu tiempo y, y poder contar el, la historia de tus vinos y cómo los producís también, que son muy ricos y muy buenos, de paso. y
3: sí, hola Gabriela, ¿cómo va
2: muy bien, muy bien, aquí ya de, de regreso del de, de paseo de, de, tu, de tu provincia y de tu lugar. Bueno, ¿cómo, cómo empezó la idea de... o mmm, ¿Cómo te empezaste a vincular con el vino? Y, ¿Y cómo salió después la idea de hacer tu propio vino?
3: y sí, bueno, eh, nosotros somos de aquí de Cafayate. Y empezamos a hacer vino por la casualidad de un familiar, digamos, que tiene... Cuba y no lo podía vender a la cooperativa en ese momento.
2: Vos estabas trabajando en otra bodega relacionando con el vino.
3: Sí, ajá, después sí, eh, a través de la tecnicatura, todo eso que hice, eh, trabajé también en, en otra bodega, estaba como analista de laboratorio en uh -huh bolega Domingo Hermano estaba yo.
2: Claro. Y fue cuando te encontraste con un montón de uvas sin eh, pidiendo ser vino, dijiste, bueno, yo tomo tomo este desafío y empiezo.
3: O sea, no era tanto la uva porque, por, porque no, no se hacía ni... La aplicación no se tenía tan en cuenta la uva que con Chabelito y era 300 kilos un poquito menos. Uh -huh y le hicimos vino,
1: ¿no? Y uh
3: -huh. todo, té, todo té, y hicimos vino como para para aprender primero la claro. experiencia y de hacer vino.
2: Está bien. Los inicios, como vos dijiste, como el nombre de, de la bodega ahora. Con 300 kilos de uva, ¿más o menos cuántos litros de vino salen?
3: y Sacamos esa vez unos 100 litros porque justo también ocupa una pesa grande que calza como dos mil kilos y tenemos muy poquita uva no se podía prensarlo bien no podía sacar el jugo necesario uh -huh. la, la cantidad de jugo que saldría de esa cantidad claro, de
2: uva Claro, ¿no? está bien eh, muy poquito. y y ese primer torrontés eh, qué te pareció salió bien
3: y el primero que salió eh, salió eh, relativamente bien no uh -huh. muy bien la primera experiencia y hacerlo ha salido bien eh, muy muy plural todo como son aquí los vinos uh -huh. los, los, los limpio todo pero después había que botellas todo eso era un, algo todo nuevo ¿no? claro eh, eh, de hacer vino y nada más
2: claro el cual que es todo un tema ahora el conseguir botellas porque bueno estuve hablando con varios productores y están con ese tema ahora ¿no? el conseguir las botellas
3: sí no está imposible las botellas y ni agrupándonos por ahí tampoco porque primero tienen que abastecer a las bodegas grandes y después estaremos nosotros
2: uh -huh. claro está bien
3: complicado sí uh -huh.
2: Pero
3: igual entre eso sin querer igual de estos de casi hace menos de 10 años casi por cumplir 10 años que nosotros empezamos con casualidad y haciendo solamente vino todo con té. después seguimos con rosado con mistela uh -huh. después dejamos de té rosado y nos dedicamos al pinto más de, que gracias a eso después hemos participado en concursos allá en Mendoza en la Valle, los no, concursos nacionales que se hacen de vinos personales y obtuvimos premios ¿no? vamos sumando año tras año ¿no? mm -hmm. premios contentos
2: con eso también ni hablar por supuesto que sí muy orgulloso también la verdad que yo me, cuando me empezaste a contar y, y, y a conocer tu historia y digo wow qué lindo ¿no? porque de una familia digamos se te ocurrió estudiar la tecnicatura y bueno y empezar ¿no? de a poquito y como no perdés también la esencia de este vino 100% artesanal, que es, tan, que es tan lindo. Ahora que, que ya tenés eh, tu bodega y tenés eh, ya tu marca, vos me contabas que tu familia no... Vos directamente no tenés viñedos, pero sí tu familia. Te vas abasteciendo de las, de las, de las uvas de la familia.
3: Ajá de, de las parteras digamos que tiene mi tía de ahí compramos la uva y de un amigo que ya de años que de, cuando empezamos también compramos la uva ahí no para hacer el rosado y los pintos compramos de la zona de, de San Luis que se llama aquí en Cafayate al pie del cerro uh
1: -huh.
3: y la banda de, de allí va que es un poquito más abajo pero de esa zona sacamos compramos la uva
2: y de a poquito te fuiste armando también con todas las herramientas digamos necesarias para para ir haciendo el vino
3: sí sí de a poco también ajá primordial. antes era hacer en otro lugar y ahora sí tenemos una prensa lo primero que hemos comprado después año tras año íbamos sumando algo ¿no? la moledora un filtro un tanque inoxidable y eh, después tenemos chinacos de PVC uh
1: -huh.
3: y aquí vamos a poquito ahora si yo quiero también llega una tapadora
1: uh
3: -huh. y tenemos un proyecto grande digamos, un proyecto que va no no, que nos empuja a trabajar más y, de, y sigue creciendo esto de hacerlo bien de hacer un depósito ahí un bodega ahí. Wow, okay. un poquito más de 2 millones
2: bueno ya, ya se va a lograr, todo se va a lograr. Mirá, mirá, pensá en 10 años, años atrás, ni te imaginabas estar haciendo tus propios vinos.
3: Y no, no, y, y ahora bueno. mi propio,
2: mi pasta, pues. ahí, ahí está. Jorge, ¿cómo, ¿cómo se elabora un vino? Viene la, viene la uva en la época... ¿Cómo es la decisión de eh, hacer la, la vendimia, hacer la poda? Eh, no, la poda, la, eh, la cosecha, digamos. Porque en función de eso, también sale el vino, ¿no? De, de, dependiendo de en qué momento se corta la uva, ahí también a, empieza a variar el sabor del vino. Y
3: bueno, gracias a Dios, como trabajamos siempre con familia familia digamos, un uh -huh. tío y un amigo, ahí vamos hacemos control de madurez, ¿no? Uh -huh. y eso lo vamos realizando desde febrero y adelante para ver cómo va la madurez de la uva. De uh -huh. ahí se van decidiendo de acuerdo los madurez de la uva y lo, la relación al alcohol que digamos, el estilo del vino que hacemos uh -huh. nosotros que tenga siempre la misma, misma línea, ¿no? Uh -huh. Nos medimos a través de... ...aparatos que son... ...sefectómetro uh -huh. que en el campo... ...nos vamos a ir ahí... ...sacarnos cuantos granos de uva y, y... medirlo ahí en el campo... ...y con eso vamos decidiendo... ...digamos el punto óptimo de cosecha... ...está bien... Tampoco cuando tenemos ya decidido el punto óptimo de cosecha... ...lo... ...vamos, juntamos la uva y... y lo molemos aquí en mi casa...
1: Uh -huh.
2: ...ahí en... ...en esa molienda, digamos... Se extrae el jugo y después que, que anda contándome todo el proceso.
3: Bueno sí eh, hacemos también una selección de peñero, no intentamos sacar menos hojas uh -huh. hoja, o que descartar no. Uh
1: -huh.
3: No se termina de descartar ahí, aquí hacerlo no antes de moverlo y sacando por ahí palitos hojas
1: uh
3: -huh. siempre hay. Y le mandamos a la moledora en caso de que caso de vino tinto, y ahí directo, digamos, los tanques de fermentación. Los tanques de fermentación eh, sembramos, no levaduras, pero nosotros no, 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 no sembramos levaduras, solamente con las levaduras uh -huh. autóctonas que están en la malla en el viñedo que está uh -huh. en el viñedo. Así que de ahí tenemos tiempo de fermentación, entre 5 a 7 días que están fermentando. Durante ese tiempo se hace los bazuqueos, que, que sería hundir la cáscara en el mismo jugo, porque cuando comienza la fermentación, el gas carbónico que produce levanta uh -huh. la cáscara. Y si dejamos que la cáscara esté así solamente y el jugo abajo, no vamos a tener un buen color el vino, ¿no?
2: Ajá. Uh
3: un -huh. rosado o un tinto de muy bajo color. Mhm. Uh -huh. Y eso se va haciendo, ¿no? Tres veces al día, más o menos, que Nosotros controlamos la plantación con que no sea tan alta la temperatura con, con botellas congeladas, pero es uh -huh. conca, pero porque en el lugar donde elaboramos, digamos, el este no, no levanta tanta temperatura. Uh -huh. Con una o dos botellas, no más se mantiene. Claro. Y eso hacemos hasta que termine la fermentación. También esperamos dos o tres días que se asienten todas las cáscaras que queda y lo descubamos. ¿eh? Y lo mandamos a la prensa: sería el de de uh -huh. separa lo líquido de, de la cáscara.
2: Claro. Y, y, eso
3: y... lleva casi como todo el proceso hasta que, espera que se fermente, se asiente la cáscara, 15 o 21 días. Uh -huh. Eso proceso
2: y ahí ya estaría el primer boceto del vino. Y después ahí se estaciona.
3: y claro, Andy. Después, hace, después de eso se hace un primer de bossa, sale muy cargado de bosa, ¿no? Uh -huh. Después del de descubre del prensado, ahí sale mucha bosa y se debe hacer separado el, el de esa bosa, dependiendo de ¿no? los que es, se deja esperar es entre 15 a 20 días también. Uh -huh. Y de ahí se le mandaría esta sin nada y se hace también otra desboya más para separar la segunda bolsa.
2: Uh
3: -huh. Ya una bolsa fina y de ahí se, le hace y se puede poner madera, ¿no? Claro. que el estilo de vino vaya.
2: Exacto, tal cual. Aunque
3: en también ya se puede poner también en madera. Nosotros no solamente después de eso
2: Después de, 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 de esa segun, de ese segundo filtrado, digamos Ahí está, me encanta Bueno, y después de ahí se deja estacionar Dependiendo la, la cantidad de tiempo También es el, el tipo de vino que va
3: Sí, ajá, se clarifica con clara de huevo, ¿no? O, o ahora ya viene el producto ya en, en polvo deshidratado. Ajá. Se, se tiene que batir la clara de huevo El huevo fresco tiene que ser encima y con eso se clarifica digamos, un, un poco más, más
2: fino, ah mira vos oh, no sabía eso del, del huevo
3: sí, sí no, en cambio ahora ya viene un producto ya deshidratado controlado el viento
2: claro
3: tiene que buscar el huevo huevos frescos con sal tiene que batir para clarificar
2: claro mira vos eso no lo conocía siempre
3: y de, ahí, de ahí va el filtro ahí que
2: Está, ahí está, perfecto. Bueno, sí, me... No
3: que por ahí lo hacemos, eso, sino que se autoclarifique, lo esperamos mucho más ¿no? en septiembre, ahí para poder sacar y ya está un poco más limpio.
2: Claro.
3: Si no, si quiere apurar, si sí, septiembre, octubre, nosotros se bastante... quita otros ya en agosto, julio, ya lo limpian todo.
2: Claro. Claro, sí. está bien. Está bien, qué bueno, ¿no? Y esto es también el hecho de, de, de ser tan artesanal, ¿no? Todo, todo este proceso que vos estás contando es bien, bien artesanal. Bueno, la, la bodega se llama Inicios y me decías que tienen un Malbec, que es riquísimo, ese es el que tengo yo, que ya lo probamos, ya lo degustamos, es muy rico, es muy rico, está premiado. También me dijiste que tenían torrontés. Sí.
3: Son cosita tardía tardías, uh -huh. eh, primero estoy criolla, cosita tardía que es de color rosado
2: uh -huh.
3: y bonarda. Uh -huh. yo me, ustedes ustedes llevaron bonarda, ¿no? Sin ninguna etiqueta.
2: El nombre, el Malbec me, me llevé. ¿Vale? Sí.
3: Tengo que pensar que era el bonarda. Ajá. <risa>
2: Bueno, Jorge, agradecerte por tu tiempo, agradecerte también por compartir tu arte con todos nosotros y, y agradecerte también porque eh, haces un vino muy muy rico por tu aporte.
3: Muchísimas gracias a ustedes Gabriel <risa> por por llegarnos, digamos, así al stand y ahí contactarnos y, y hacernos conocernos a, entre todos de lo que hacemos nosotros.
2: Ahí está, y bueno.
3: Y pues, vengan a a si sí, tienen la pasadita no tan solo es vino paisaje sí, tal cual la de aquí, del valle las comidas todo así encantado es y, y que anden por aquí
2: hay que quedarse hay que quedarse en Cafayate es verdad ¿eh? yo pasé porque bueno mi destino era otro pero um, hay que quedarse hay que quedarse en Cafayate abrazo enorme y ya en cualquier momento vuelvo bueno
1: encantado
2: <risa> bueno a ver Abrazo enorme. Estábamos hablando con Jorge Humano, eh. Él es el productor de estos vinos inicios en Niaupa, ahí en Cafayate, en la provincia de Salta. es muy rico el vino de Jorge y ahí en la plaza tenés la posibilidad de encontrarte no solamente con los productores de vinos sino también con un montón de artesanos y con un montón de microproductores que exponen y que muestran sus eh, artesanías y su, su trabajo ahí en la plaza y bien cerquita de la plaza solamente a tres cuadras está el hospedaje Sol de Barro entonces ahí en Cafayate Hospedaje Sol de Barro Que tenés todo ahí cerquita Porque además están todas las peñas Los restaurantes, la plaza Está ahí con toda la actividad Que tiene una plaza ahí en el, en el Norte de nuestro país, ¿eh? Las habitaciones están construidas todo con un estilo decoradas, con un estilo rústico, construidos con materiales de la zona. Están muy bien equipadas, eh, muy cómodas. Y además tiene un desayunador muy cálido, muy lindo. Es un lugar muy, muy así acogedor, muy, un lugar que te abraza. Eh. Hospedaje Sol de Barro. Hay esta aurora que te va a atender... Como los dioses. El teléfono para contactarte con ella o para mandarle un WhatsApp es el 3868 48 12 18. En las redes sociales los encontrás como Hospedaje Sol de Barro, ahí en Cafayate, en la provincia de Salta.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, 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 Viajero Frecuente.
2: Te invito a vivir una experiencia increíble ¿eh? desde Puerto Pirámides, ahí en la península de Valdés. Porque en un ratito vamos a hablar con el capitán del Yellow Submarine, donde los pasajeros pueden circular libremente y observar las ballenas desde la superficie como en cualquier salida tradicional. Pero, además, hay una cabina submarina para ver a las ballenas como si estuvieses buceando ahí al ladito de ellas, ¿eh? Los pasajeros tienen cada uno sus ventanas, lo pueden mirar desde su propio asiento y vivir esta experiencia que es soñada, soñada, ya van a saber un poquitito más. Los teléfonos para contactarte con Yellow Submarine y vivir este upgrade de avistaje de ballenas hay un 0810-222-2664. En Facebook y en Instagram los encontrás como Yellow Submarine. ARG, y la página web es www.yellowsubmarine.arg.com.
0: En la hoja de ruta de viajero frecuente nos toca...
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos encuentran en todas las redes sociales. En Facebook, en Instagram, en TikTok también nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Uh, también en nuestro canal de YouTube donde van a poder escuchar todas las notas que venimos haciendo durante todo este tiempo, pero además con imágenes, ¿eh? y esta nota se las recomiendo, que tienen, tienen que verla y escucharla en YouTube. ¿eh? Ahí nos encuentran como Viajero Frecuente Radio, que los invitamos también a suscribirse a nuestro canal, y así de esa manera también eh, apoyar a nuestro proyecto. La página web es www.viajerofrecuenteradio.com.ar, van a encontrar un montón de info, un montón de links y también un teléfono, un WhatsApp donde se pueden contactar y contarnos desde dónde nos están escuchando, es el 3400 52 46 40. 3400 52 46 40. En esta nota le mando un mensajito y le digo, te llamo para la nota. Me dice, dame cinco que estoy en el trabajo. Me manda un video. No, ¿quién no quisiera tener ese trabajo? Me manda un video de su lugar de trabajo. Y con las ballenas, ahí viéndolas, pero bajo el agua. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Luis, con Luis Petite, que es el capitán del Yellow Submarine. ¿Qué es el Yellow Submarine? Es una embarcación, es un semisumergible que sale desde Puerto... Am bueno, ahora nos va a contar bien desde dónde sale, pero bueno. Eh, es un, una experiencia para poder ver y conocer las ballenas desde otro lugar, eh, bajo el agua. Es increíble las imágenes que me mandó Luis. Hola Luis, gracias por tu tiempo.
4: Bueno, aquí estamos en Puerto Pirámides lugar donde único lugar permitido bien para poder hacer el avistaje de ballenas
2: claro ahí está cuando empecé Puerto Madryn porque bueno uno siempre identifica a Puerto Madryn como el lugar para ir a ver las ballenas después me acordé que no que los avistajes salen desde Península de Puerto Pirámides
4: Correcto, nosotros somos una pequeña localidad que estamos dentro de la península Valdés, única localidad, uh -huh. eh, digamos, que está dentro de la península Valdés, Puerto Pirámides. Somos una población estable de unos 550 habitantes uh -huh. aproximadamente. Y nuestra ciudad vecina, obviamente, que es la ciudad de Puerto Madryn, que también se pueden observar ballenas, pero desde costa. No está permitido el avistaje de ballenas desde la ciudad de Puerto Madryn. ¿eh? Todo está reglamentado acá, ya hace 52 años. ...que se hace el dictaje de ballena desde Puerto Pirá...
2: ...exacto, bueno, desde la costa, desde el Doradillo... ¿m? ...desde alguno, el bueno, o desde cualquier desde lugar, obviamente...
4: ...correcto, correcto, digamos... ...en realidad, acá de todas nuestras costas... Eh, ...de Península Valdés se pueden observar ballenas... ...el tema es que el Doradillo, acá tenemos otras playas... ...muy similares, Playa La Vela... Eh, ...donde, digamos... Eh, se pueden observar más ballenas desde la costa por una cuestión de que predominan en esas costas el tema de las mamás con cría, claro. a las mamás con cría les gusta y les conviene por una cuestión natural y obviamente ante el predador que tiene las ballenas que son las hortas criar a sus bebés cerca de las costas, que es una forma que tienen ellas de asegurar de que el claro. bebé Bien, eh, digamos, lo atiendan bien, este, bien resguardado y sobre todo ante la defensa de este predador. ¿no?
2: Tal cual. Bueno, Luis, contame qué es el, el Yellow Submarine.
4: Bueno, la, el Yellow Submarine es una embarcación que hace ya en la séptima temporada que estamos trabajando con ella. ¿eh? Es una embarcación que no solamente te permite observar las ballenas sobre el nivel del agua, como cualquier otra embarcación tradicional que hay aquí en Puerto Pirámides, uh -huh. sino que cuenta con dos escaleras donde podemos bajar a un habitáculo su que está siempre sumergido, que posee 20 ventanas de un lado y 20 ventanas del otro, donde el video que te mostré, viste que uno puede estar sentado tranquilamente sí, charlando sí, sí, sí. bien con sus pares o con el guía o escuchando eh, digamos lo que te está diciendo el guía, ¿no? para que pueda interpretar uno el tema de lo que están observando y Obviamente es donde se observan a la ballena en su hábitat natural. Estamos hablando de animales, posibilidades que tenemos de ver, como lo estuvimos observando recién. Encontramos un grupo de apareamiento donde dos ballenas se alejaron de este grupo de apareamiento, que era alrededor de las siete ballenas que tenemos mm -hmm. a nuestro alrededor, pero estas dos ballenas ¿eh? se acercaron y tuvimos la... ...suerte de poder eh, estar viviendo un ratito en la vida de las ballenas en su hábitat natural... Eh, ...aproximadamente unos diez minutitos que tuvimos con las ballenas... ...ahí observándolas, ¿eh? Y, bueno, obviamente una cosa es observar las ballenas sobre el nivel del agua... ...que uno puede ver 10% de su uh -huh. masa muscular... ...pero poder observar estos gigantes bien en su hábitat natural... ...y todo el tamaño real que tienen bueno, realmente impresionante, y obviamente cuando te tocan así animales sociables como nos tocó en esta salida anterior, donde podíamos observar que el avistaje es de otra la que termina siendo avistaje de homo sapiens claramente son ellas, ¿no? Claro. Nosotros nos quedamos quietitos con el barco, y ellas eran las que cada tanto daban la vuelta, observaban con sus enormes ojos, bien, a, a nosotros, obviamente, ¿no?, que estábamos eh, en el barco charlando y observando esta maravilla natural.
2: Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Esto que vos decías también, ¿no? Que ellas son muy sociables, como que pispeaban por por la ventanita a ver quiénes estaban del otro lado. Esto totalmente,
4: totalmente. Esta, esta especie de ballena, digamos la ballena franca austral, que es la ballena que eh, ha tomado como su hogar siete meses al año, esto estamos hablando desde junio a mediados de diciembre que que cuando se hace el tema de los avistajes de ballena, uh -huh. ellas llegan antes igual, llegan a a primeros días de mayo, mediados de mayo, ya empiezan a llegar las primeras ballenas. Pero nosotros empezamos a trabajar con los avistajes a partir de la primera semana de junio. bien, claro. Que terminan a mediados de diciembre. ¿bien? Recuerden que acá la ballena franca austral, que lleva ese nombre de franca, sociable, amistosa, curiosa, y por ende es el mejor lugar del mundo que está catalogado el avistaje de ballenas frente a las costas de Puerto Pirámide. Primero... El tipo de ballena que tenemos, como te vuelvo a repetir, una ballena que tiene el nombre de franca, porque casualmente por eso, ser un animal amistoso, sociable, claro. curioso. Y otra de las bondades que le brinda la península Valdés es la protección de nuestros paredones de los golfos para que, sobre todo las mamás, puedan eh, criar a sus pequeños bebés pequeños. Estamos hablando de los pequeños más grandes del mundo, ¿no? Recuerden que estos bebitos cuando nacen superan la tonelada, tonelada y media. Ajá, los bebés. Entonces... Estamos hablando de los bebés más grandes del planeta, así es. Entonces, este tipo de situaciones geográficas y todo, le da la particularidad a la península Valdez de que la bacena franca austral elija estos siete meses al año ¿bien? para poder estar en nuestras costas. Obviamente estamos hablando por la bondad geográfica que le brinda a nuestras costas.
2: Claro. Siempre eh, hablamos y aclaramos, ¿no? Cuando contamos sobre estas experiencias, es que son avistajes de naturaleza en estado de libertad absoluta. Entonces, Totalmente. en función de eso, quiero preguntarte ¿cuán seguido es que uno puede llegar a tener un, un avistaje así, como el que tuvieron hoy, el que me, que me mandaste, que, que pasan tan cerquita por el, por el submarino? ¿Es común tener este tipo de avistaje?
4: Mira, por suerte eh, es, es bastante común, uh -huh. ¿bien? Eh, digamos... Hay veces que uno se ve un poquito más, hay veces que un poquito menos, hay veces que como nos tocaba hoy, por ejemplo, encontramos después de navegar una hora, de ver un animal que no quiso saber nada, lo dejamos, vimos otro ejemplar más de una madre con cría que no nos podemos, digamos, no podemos acercarnos a madres uh -huh. con cría hasta el primero de agosto, debido a que respetamos el crecimiento uh -huh. de la cría, viene la tranquilidad de mamá. Nosotros uh -huh. nos acercamos, normalmente opta a la madre como la cría de alejarse y eso le desgasta mucha energía. Claro. Entonces está, está reglamentado el tema de avistaje de ballena. No podemos hacer lo que querramos nosotros. ¿bien? Todos los que trabajamos en el agua, capitanes y ya balleneros... Eh, digamos, hacemos cursos, eh, estamos preparados para ello, eh, vemos cómo acercarnos a las ballenas, eh, nos acercamos a una distancia prudencial, después vemos qué actitud toman esas ballenas hacia nosotros, hay veces que las ballenas no quieren saber nada, interpretamos este comportamiento y obviamente buscamos un ejemplar como nos tocó en esos videos que yo te mandé, de estos dos ejemplares que nada... Tuvimos que esperar a que se alejaran un poquito, ya habíamos terminado nuestro horario de avistaje, eh, hacía unos 20 minutos, pero bueno, no nos, podíamos, ahí. no nos podíamos alejar, seguían ahí, sí, sí, la vamos, la vamos, hasta que bueno, vimos que se alejaron un poquito, puse en marcha los motores y retornamos a Puerto, no eh, después de haber tenido un avistaje, la verdad, maravilloso.
2: Wow, ¿sí? soñado, la verdad. Sí, la verdad
4: que Sí, sí. El tema qué es lo que uno puede llegar a ver, tanto sea en el Hielo Marín como cualquier otra embarcación desde, de, digamos, desde arriba, ¿no? De la uh -huh. vista que tradicional que le llamamos, depende de la naturaleza. Recuerden que eh, nosotros y todas las empresas y todo lo que quiere promocionar uno del lugar, vamos a ver lo mejor, el salto, la cola, el acercamiento, pero ¿qué es lo que podemos llegar a ver? Nunca lo sabemos, ni nosotros lo sabemos Yo me dedico a esta actividad hace un poco más de 25 años Y la verdad que uno nunca sabe Con qué nos vamos a encontrar Cada vez que salimos a navegar claro,
1: bien. Tan eh, cual. Si
4: sabemos que vamos a ver ballenas Se asegura el avistaje de ballenas eh, Siempre y cuando Las condiciones climáticas los permitan ¿bien? Recuerden que particularmente el hielo submarino necesita unas condiciones climáticas óptimas para poder salir a navegar. Uh -huh. A esto se refiere el tema del oleaje, no mucho viento, el tema de la visibilidad, ¿bien? Entonces son todos requisitos que necesita esta embarcación para poder salir a, a, al agua a poder observar ballenas, ¿bien? Y... Por ejemplo, mañana va a ser un día de eh, se espera un vientito sur, ¿bien? Bastante fuerte, por ahí mañana no se navega, ¿bien? Pero bueno, el hecho de que eh, ahora cuando tenemos todo en internet, viste que vos podés ver el clima, entonces podemos anticipar el tema de las áreas. Miren, mañana no es conveniente claro. que vengan, vénganse pasado o naveguen ahora que está linda la comida porque mañana no van a poder. Claro. La gente por ahí viene también, viene con su viaje medio justo, ¿bien? Recomendación para todos los que eh, escuchan tu digamos la audiencia que tenés, recomendación, es agarrar y decir primero no se vengan por un día, dos días, eh, no se las jueguen así, mínimo tres días, barra cuatro, eh, puede ser en la ciudad de Puerto Madrid que puedan pernoctar, donde es una ciudad que supera los 150.000 habitantes, supera la capacidad de las 12.000 camas, también está Tegleu, un poquitito más uh -huh. alejado, bien, a 160 kilómetros de nuestra comunidad de Puerto Pirámides, o venís y obviamente te quedás acá en Puerto Pirámides. Uh -huh. y lo que lo Yo siempre trato de recomendarle a la gente, ¿por qué razón? Y porque estás más cerca, por una razón de que vos por ahí estás eh, caminando por el pueblo o caminando por la playa eh, y si vas caminando por la playa obviamente las vas a ver a las ballenas, en nuestra bahía es muy normal ver todos los días, claro. o grupos de apareamiento, mamás con cría, ¿no? jugando o eh, apareándose, ¿bien? y también obviamente eh, a la noche, por ahí pasa, bueno, obviamente, yo vivo acá hace muchísimos años, en Puerto Pirane y por ahí estás afuera, eh, haciéndote un fueguito para comerte, Uh -huh. ¿Vas a todo algo y escuchas cómo respiran las ballenas o por ahí wow. los saltos que efectúan en la noche, los sonidos que efectúan, sobre todo cuando son esas noches muy, muy tranquilas? Uh -huh. Realmente, bueno, eh, por algo será de que las ballenas eligen nuestro, nuestras aguas, ¿no? Por la tranquilidad que brindan las mismas. Y todo, y obviamente, nosotros que hemos tomado, en mi caso, al menos yo tomé la decisión de venir a no vivir acá, ¿no? que nací acá. Entonces, bueno, de haber tomado esta decisión de hace más de 25 años, realmente todos los años eh, las gorditas, como le llamamos cariñosamente acá, <risa> no nos hacen recordar por qué estoy acá. Estás hace 25 ahí,
2: años. Tal cual. Eh, bueno, en estos, 20, eh, en estos 25 eh, años debes haber vivido experiencias inolvidables con el eh, con el hielo submarino, ¿no? Pero um, quiero que, que nos cuentes así alguna que así en este momento que te esté llegando a la memoria, no sé, no sé por qué, quizás por lo impactante, Mirá, por el momento, por el lugar, por con, con quién estabas, no sé, pero sí. es ese momento que te estás acordando ahora.
4: Mira, yo le voy a contar una historia que realmente eh, para mí es la más destacada desde que hago habitaje de ballenas, ¿no? Es decir, estas ballenas acá eh, vienen hace siglos, ¿bien? Hace miles de años uh -huh. que vienen las ballenas a la península valdez. Eh, nacen, más o menos nos visitan entre 1300-1400 ejemplares uh -huh. el año pasado fue un año muy atípico superó la visita de 1800 ejemplares Mira. nacieron más de 400 crías bueno. lo normal es lo que sucede este año 1200-1300 ballenas, uh -huh. nacen entre 300-350 ballenatos por temporada uh -huh. y es increíble, pero nunca nunca se pudo ver menos registrar ¿Cómo paren las ballenas. Ni de esta especie, ni de ninguna especie del mundo. Ajá. Si quieren, busquen en internet, traten de buscar imágenes, etcétera, Y no van a encontrar. ¿Por qué no van a encontrar? Porque es los grandes secretos que guardan estos cetáceos. La aparición. Mirá Esto vos. ocurrió hasta el 2 de julio. No fue con esta embarcación, con el Samarín. amarillo. Trabajaba en otra embarcación que es eh, un semirrígido. ¿Bien? Que... Eh, con capacidad para 60 pasajeros, habíamos salido, última salida del día, del 2 de julio del año 2012, yo en esa época no trabajaba como guía ballenero, trabajaba como fotógrafo arriba de las
1: embarcaciones.
4: Nos encontramos con un grupo de cuatro ballenas, acá quiero recordarles que la relación de las hembras es poliándrica, significa que la hembra se puede aparear con dos, con cinco, con diez, hemos visto grupos de cópula donde eh, una hembra está dentro participando en un grupo de apareamiento con 14 machos a la vez. ¿Bien? Naturaleza. Uh -huh. Bueno, encontramos con estas cuatro ballenas, una de ellas muy esquiva, las otras tres, obviamente lo relacionamos con un grupo de apareamiento, ¿no?, cuando nos queríamos acercar a la ballena, una de las ballenas nos sacaba la cola hacia el lado nuestro, como delimitándonos de distancias, bueno, obviamente siempre re quiero recordarles que nosotros respetamos a la fauna, la fauna en libertad, no hacemos lo que queremos, como les dije anteriormente, ¿bien? Entonces, bueno, en un momento yo estaba con eh, mi cámara sacando fotografías, la que gritaba el servicio de fotografía a esta empresa, y de repente veo que esta enorme ballena de que estaba con respiraciones muy fuertes, nataciones muy largas, iba a venir a nuestro alrededor, y en un momento se coloca panza arriba, y logro ver y fotografiar que por la vagina de la hembra le asomaba la cola de un ballenato. ¿Qué te quiero decir con esto? Estábamos ante la presencia de la aparición de una de, digamos, de un bebé de ballena. Esto se lo cuento a mis compañeros, ¿eh? y le digo, sí. Chale, está pariendo la vacuna. Luis, me dice, deja de tomar vino antes de ir a trabajar, por favor, ¿eh? ¿cómo va a estar pariendo? Bueno, esperamos cinco minutitos y de repente pasa por debajo nuestro y sí, todos realmente vimos que estaba pariendo a un bebé con el agregado que estaba pariendo un bebé totalmente blanco. Bien. Solamente le asomaba la cola del vacinato de la ballena, de la hembra, bien, ya que estos bebés paren de cola Recuerden que son animales de respiración pulmonar Y la aparición, obviamente, toda la vida de la ballena la hace en el agua ¿no? Bueno, cuando nos queríamos acercar se interponían estas otras hembras claro, Que siempre estuvo en teoría ¿Por qué acompañan otras ballenas? No sabemos si eran hembras o machos ¿eh? Pero ¿por qué acompañan otras ballenas? Porque es un momento muy delicado, digamos ¿no? La ballena cuando pare al bebé Lo primero que tiene que hacer el bebé es respirar si no lo hace, se ahoga. Pero cuando pare el bebé, todavía no tiene la suficiente fuerza. Entonces, lo que hacen las otras ballenas, lo elevan a la superficie ah, para bien. lo primero que haga sea respirar. Son También,
2: como las matronas, pues, digamos.
4: Se podría decir, se podría decir. Esa sería la palabra exacta. Así es. También, ¿ven? Lo que, eh, digamos, veíamos en ese momento, que bueno, lo elevan a la superficie para que no se ahogue. También puede haber presencia de orcas. Recuerden que la orca es el predador claro. por excelencia de los mares, ¿bien? Entonces, también, pues, si a haber orcas, tiene el corre peligro de que sea el vallenato alimento de orcas y o la mamá. Claro. Entonces, todas esas cosas que se tenían en teoría, las pusimos, lo pudimos ver en práctica, justamente, en ese momento. Eh, esto era la tardecita, ya se hacía de noche, recuerden que julio todavía, sí. los días claro. son más cortos, uh -huh. ¿no? ...y ya Prefectura Naval Argentina, que es la que rige el tema de la entrada y salida de los puertos... ...nos eh, llamaba diciéndonos de que teníamos que volver... ...es peligroso navegar de noche porque podemos llevarnos ballenas por delante... Claro, claro. ...entonces obviamente nos hacíamos los sotas, nosotros no queríamos nada... No,
1: volvamos,
4: ...pero bueno, por una cuestión de seguridad teníamos que volver... ...así que estiramos un poquitito más, pero antes de volver... ...nos vuelve a regalar otra imagen, esta enorme ballena... ¿no? Donde el bebé ya lo tenía más de interés si fuera en su panza. No pudimos ver la totalidad del parto. Claro. Ya te repito, porque teníamos que volver. Pero sí pudimos eh, saber muchas cosas de ese momento de la aparición. ¿No? Paren de noche, puede llegar a ser. ¿eh? ¿Paren a la tardecita? Puede llegar a ser. por eso no A lo mejor vimos,
2: es como eh, nosotros, cuando llega, llega.
4: Cuando llega, llega, tal cual. O por ahí lo controlan más que nosotros. ¿verdad? No, uh -huh. no, no. La realidad, por eso te digo. Son misterios que guardan estos gigantes, Bien, estos gigantes guardan muchísimos misterios, se sabe, se sabe bastante, pero también se sabe bastante poco de estos animales. Bueno, estas únicas imágenes que por suerte las saqué yo, eh, las son las únicas imágenes que van a poder observar en el mundo de cómo paren las margenas sobre esta especie, la margena austral, bueno en este caso lo tengo repartido acá por mi pueblo, por Puerto Pirámides, tengo una imagen en la Secretaría de Turismo, otra aquí en la empresa, otros también, en, eh, yo también presido en la Asociación de Días Balleneros, ¿eh? eh, soy presidente de la Asociación de Días uh -huh. también aquí en Puerto Pirámides, ¿eh? entonces bueno, también tenemos ahí muestras de fotos, no solamente de estas actividades, sino de diferentes actividades que hacen las ballenas aquí. ¿no? Claro. Yo creo que este fue una bueno, una de las tantas cosas, también buceo con ballenas hace muchos años, he trabajado para canales extranjeros como Camarógrafo subacuático, también, ¿no? Eh, hace muchas. Pero bueno, esta eh, situación en particular que nos brindó a esta la, la ballena eh, fue la que me remarcó a mí, digamos, de por vida, se puede decir. A mí con la pregunta, ¿qué es lo más impactante, lo más lindo o lo que te remarca más en la vida de la ballena? Y yo, para mí, es esto. Claro. Uno de los grandes secretos que guardan los cetáceos, no solamente la ballena franca austral, sino todas las ballenas del mundo, nunca, nunca se ha podido lograr ver, ni menos documentar el momento de la aparición. Bueno, yo fui uno de esos elegidos, el elegido, digamos, porque, ya te vuelvo a repetir, no hay imágenes de la misma.
2: wow qué increíble, qué increíble, qué hermoso, ¿no? Luis, agradecerte por, por tu tiempo, por este relato increíble que nos dejaste a todos acá enloquecidos y también, bueno, por mostrarnos eh, esta forma también de, de, de poder hacer el avistaje de ballenas ¿eh? porque lo, lo podés ver desde la playa como vos decías, desde las embarcaciones más tradicionales de, en el exterior y también esta, ¿no? que, que es eh, así como un, un upgrade digo yo, una, un, una versión más, ¿eh? un, otro punto de de vista para poder conocer un poquito más estos increíbles animales, eh, tan hermosos que tenemos en nuestro país y que también resaltaste no que no importa, siempre los tenemos mucho más cerca que el resto del mundo, no importa en qué punto del país estemos siempre va a estar más cerca que si están viviendo en otro país, así que tenemos ese gran privilegio, así que así muchísimas gracias
4: No, por favor, bueno ya te un saludo a vos y a toda la audiencia, Gabri, y claro, están invitadísimos, ¿eh? Recuerden que si vienen en invierno, traigan abrigo, <risa> es un lugar que hace frío, por bueno, ahí les puede tocar un día primaveral, pero por ahí, no. No, no es, es poco probable. <risa> estamos, en, estamos en época de abrigo, del gorro, de los guantes, la alfata, la manta de la abuela, ya que se la trae también. también ¿eh? sí, sí, sí. Es mejor que sobre y no que parte. Como decimos siempre aquí ¿no? Es
2: verdad. ¿Cuál es la fecha ideal para, para ir a ver a las ballenas?
4: Ya estamos en fecha ideal ¿eh? Ya hay bastante Número de ballenas eh, Ya están los machos y hembras Que vienen a pariarse Ya hay mamás que están paridas sus crías Todavía hay algunas que pueden llegar A terminar de parir todavía Pero estamos en la fecha eh, Digamos donde es ideal Para venir a las ballenas
2: Ahí está. Bueno. ¿Qué es lo
4: que vamos a ver Nada, eso hay que ver qué lo regala la <ríe> Exactamente. Estar dispuesto a eso, ¿no? Al regalo de la naturaleza.
2: A la sorpresa, a la sorpresa. Así
4: es. Así es.
2: <ríe> Gracias, Luis. Abrazo enorme.
4: Bueno, nada, dale, dale, un abrazo a vos y a todos ahí. Chau, chau
2: chau. Bueno, tremendo, ¿eh? Qué linda experiencia, ¿eh? Increíble. Estábamos hablando con Luis Petite, ¿eh? que es el capitán del hielo submarino ahí en Puerto Pirámides, Península de Valdes. les dije que era maravilloso, no podés ir a Puerto Madryn sin hacer el avistaje con el hielo Submarine es hermoso, es increíble ¿eh? este lugar ¿cómo te contactas con ellos? hay un 0810-220-2664 en las redes sociales los encontrás como Yellow Submarine ARG y hay una página web súper completa donde tenés todos los horarios todas las salidas, los costos y directamente para hacer las reservas que es yelo. Losubmarine.arg.com
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero Frecuente, Viajero Frecuente.
2: Estas vacaciones de invierno, ir a San Juan muy bueno y hay un destino que lo tenés que marcar ahí tenés que ir porque es espectacular la ruta es hermosa y además el lugar soñado porque tenés toda la cordillera de los Andes nevada así como marco para poder disfrutar de un lugar hermoso un, un pueblo muy tradicional muy pintoresco el pueblo, sí, y con muchas actividades para hacer. ¿eh? Rodeo en el departamento de Iglesia, en la provincia de San Juan. Y el lugar para alojarte es Postaguaira Hotel. Ahí, frente al dique cuesta del viento, con unas vistas espectaculares, una entrada larga de unos álamos ahora dorados divinos en el otoño un bosquecito y con las habitaciones súper cómodas y además un restaurante con comida típica, ¿eh? con comida autóctona que está buenísimo eso lo llamas a Jonás al 11 50 39 69 39 en las redes sociales, en Facebook los encontrás como Posta Guaira, hospedaje y restaurante y en Instagram los encontrás como arroba hotel. Ahí en Rodeo, departamento Iglesia, en la provincia de San Juan.
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar.
1: Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del de camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza. Viajero frecuente aquí está. El sueño de viajar es realidad. Viajero frecuente. Viajero frecuente. Explorar. Soñar. Descubrir viajar.
0: Hoy, en Viajero Frecuente, nos alojamos en.
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en todas las redes sociales. ¿eh? No se olviden Instagram, Facebook, agarren el celu y ya buscan ahí. Viajero Frecuente Radio y ahí le ponen un me gusta, un seguir y así apoyan nuestro proyecto. También en nuestro canal de YouTube, Viajero Frecuente Radio, Ahí está muy separadito en secciones, ¿eh? van a encontrar las regiones eh, de nuestro país, después está separado por provincias, algunas actividades y en la parte de viajeros, viajeros que inspiran. ¿eh? Y ahí hay un montón de historias viajeras de estos seis años que venimos haciendo el programa. Como formato de podcast, si te gusta escuchar podcasts, bueno, nos encontrás en Spotify y otras plataformas, ¿eh? la que tengas descargada en el celular, ahí estamos, ¿eh? como viajero frecuente radio. Nuestra página web, que también es viajero frecuente radio, www viajerofrecuenteradio.com.ar. Ahí vas a encontrar un montón de info, las nuevas novedades, las aperturas ahora que se vienen las temporadas de esquí, las aperturas, ¿eh? algunos consejos. Y ahí también hay un botoncito para escribirnos por WhatsApp, ¿eh? contarnos un poco desde dónde nos escuchan y qué ves a través de la, de la ventana. El número es 340-524640. 3400-524640. Bloque viajero y me encanta porque no están en mi ciudad, pero son de mi ciudad. Son del sur de la provincia de Santa Fe, de Villa Constitución. Andan por toda la Argentina recorriendo. Me encanta el nombre que tienen en las redes sociales, cómo los, los encuentran. Y la verdad que mmm, me encanta porque también viví un poco el proceso de, de esto de largar todo y salir, porque bueno, ya... Villa Constitución es una ciudad chica nos conocemos así que también estuve eh, conociendo esto de decir che, nos vamos a alargar y todo eso y me encanta ellos son Pablo y Maru y los encuentran en las redes como La Bruja y El Mecánico están ahí ahora en la provincia de Corrientes quién sabe dónde en cualquier otro momento porque están recorriendo la Argentina hola chicos gracias por el tiempo Hola Gaby, ¿qué tal? Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Es una nota que hace rato que venimos dando vueltas para tratar de, de hacerla y siempre por una cosa u otra se da, Siempre esperando también que anduvieran por vida. Digo, lo hacemos en el estudio y por una u otra cosa no, no la podíamos hacer. Así que bueno, dijimos, no importa, están en corrientes, allá vamos y nada nos impide.
4: Sí, estamos, estamos viajando. Y bueno, así, cuando estemos por allá, de último pasamos por, por el estudio y charlamos. Pero Dale. bueno, la experiencia nuestra es esta, viajar Tal cual. ahora estamos en lo
2: nuestro. Tal cual. Bueno, Pablo, mecánico de motos, desde hace bastante sí. tiempo. Y, y Maru, artesana. Y, y otras o, más. Y, otra, y me imagino que ahora debe haber mutado yo, digo, lo que, lo que que como los conocí, ¿eh? Pablo también que estuviste incursionando en correr en motos y todo eso. Así es. También, es. también en anduviste. Este Tal cual. ¿Cómo fue? Siempre con la idea también de, de empezar con, con esto de, de hacer de la vida un viaje.
4: Sí, sí, de circunstancias de la vida van llevando, fuimos haciendo pruebas, vimos que era posible. Con, con nuestra profesión, Maru ella es gestora y sin embargo a distancia sigue trabajando lo mismo. Así que se, se puede, más la, el tema de artesanía, trabajo mecánica bueno, nos movemos en un, en un ambiente acorde a eso, que nos gusta, que son los motoencuentros y todos los eventos que es referidos es? A, a las motos o a los fierros, que es ¿Sí? lo que más nos gusta.
2: Ahora, para cualquier pensamiento estándar, dirías, no, a ver, eh, ¿cómo? ¿El mecánico, el mecánico necesita un taller, que le lleven la moto al taller. ¿Cómo es compatible eso con los viajes? Sin embargo, ustedes lo hicieron posible.
4: Se puede, se puede. Muchos me han dicho que no se podía y que esto que el otro, y sí, se puede. Eh, ahora con los eventos de moto es, es fácil porque el trabajo viene a mí. Yo voy a, a los eventos de moto Igual se hace de forma A voluntad En, en lo que yo no encuentro de en motos Cuando uno se mueve en lugares que hace falta El servicio Ahí sí se torna un poquito más ponele eh, bueno, como un negocio Pero no del todo así eh, Se brinda el servicio a través de las redes sociales Empiezan a llamar Y es una cadena eh, Una cadena de, de trabajo Uno avisa al otro, al otro, al otro Y así se sigue trabajando
2: Tal cual Vos dijiste, empezamos a pensar el viaje, empezamos a pensar esta nueva vida, el nuevo estilo de vida. Y dijiste, empezamos a hacer ensayos. ¿Cómo fueron esos ensayos?
4: De la misma forma, pero como tomándolo como vacaciones sin retorno. Así fue.
5: Primero salimos un mes... Eh, conociendo parte de Mendoza Pero ahí yo era la que menos rutas alejadas de nuestra ciudad teníamos Yo uh -huh. me movía a 200, 300 kilómetros como mucho
1: uh -huh.
5: En los motoencuentros Y él me llevó a conocer un poquito más de Mendoza, San Rafael, San Juan Y salimos un mes y vimos que se podía trabajar en ruta eh, La gente es muy predispuesta en todo sentido, acá en Corriente nos estamos llevando un asombro, porque nos, sinceramente le escapamos eh, a las capitales, uh -huh. y ahora estamos en Corriente Capital uh -huh. pero es divina la gente continuamente pasan te saludan, te sacan fotos te preguntan ven los negocios, en el motoencuentro donde subimos no, hermoso, hermoso pero bueno, ya te digo empezamos un mes después probamos cuatro meses y después, bueno, durante la pandemia se nos hizo el clic. eso ya lo sabía, Gaby uh -huh. y, y cerramos negocio, bueno, yo estaba en una oficina con unos amigos trabajando, renuncié eh, justamente le dije a mi a mi patrón, Leo digo Leo el, en enero salgo de vacaciones sin retorno y me quedo mirando y me dice, <risa> ¿te más un mes? No, le digo, me voy y no sé cuándo vuelvo Y bueno, los chicos siempre que vuelvo dice, Ya sabes que acá tienes las puertas abiertas Para los que necesiten Y
4: yo hace casi dos años que estamos Sí que Sí.
2: Esta Qué bueno, ¿no? La pandemia, viste, también nos, nos voló la cabeza a muchos en, sí. muchas, en muchas cosas
4: Antes ya nos había picado el bichito del viaje Pero bueno, eso como que dijo, bueno, ya está a la
2: ruta Claro, tal cual Sí, esto de, de, de decir en cualquier momento Te vuelven a te vuelven a encerrar A muchos nos liberó la cabeza también, es verdad No,
4: no solo eso, David El tema es de que es una sola la vida Tal cual, sí, 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 sí. Tal, De la forma que uno que uno se
1: sienta
4: feliz Yo por ahí con la gente que hablo Y nos dice cómo viven así este, el otro, Y que no se animan Yo lo que les digo es que vean Si, si son felices haciendo lo que están haciendo cualquier cosa que sea eh,
2: esa es el, el, lo principal exacto tal cual tal cual nada más y nada menos que buscando la felicidad haciendo lo que te guste y, y, y de pasos trabajando no exacto. Eh, no lo conozco al taller eh, móvil pero este con visto. ah este
4: es la nueva versión o sea vamos para atrás con los años de los modelos pero evolucionando.
2: Ah, está bien, me encanta Ya no, bueno. ya no
4: vamos más A ver, Ya no llevamos nada más de tiro Antes llevamos un auto y un tráiler carrotado. Claro,
2: claro ahora Bueno, tenemos... eso es lo que me habías contado vos
4: Claro Que tenían nuestro pequeño motorhome Que se llama Ladico
2: ¿Cómo se llama? Ladico Ladico, ajá
4: Así la, así la bautizamos Y nada, es del año 62 Viejita Por ahí tiene un motor más actual de los años... 90 y nada venimos ahí remándola con con ciertos inconvenientes pero todo solucionable esto es como decía mi mujer eh.
5: esta es la casa y nos han surgido cositas y le digo lo mismo que estando cuando alquilamos el departamento se te rompía la barropa se cortaba un caño del agua es lo mismo le digo tal cual donde se rompe nos quedamos y soluciona avanzamos y si no tal cual. esperamos
2: tal cual Tal cual. La ventaja también, por supuesto, de tener el mecánico en casa, ¿no? Exacto. Tal cual, tal cual. Eso, bueno. eso está buenísimo. Bueno, ¿la es una Volkswagen? No, no es
5: una. Volkswagen.
2: Ah, pará. Y yo tengo acá no. las imágenes. ¿Qué es? No, todo el mundo se confunde y yo hago apuesta a ver quién la dice. no, no van a
4: ganar todas
2: las no, no, no. No eres una
4: Volkswagen, es un. Súper argentino, casi, el, el, el modelo. El, la marca es Auto Art, auto argentino. Ajá. Googleenlo, Google hay muy poca información, muy poca información.
2: Pero eh, es igual. Ah, es tenés razón, motor. que no tiene coso, no tiene no, el, el cosito del Volkswagen. Tiene el
4: símbolo y tiene la parrilla adelante porque el
2: motor está adelante. Ah, y campañón. Y es un
4: motor mucho más grande. Es como una Volkswagen gorda, digamos Porque tiene esa similitud Es Pero muy es parecida, de, claro es, es, es pariente de ICA, digamos De industria Kaiser Argentina Para. decime Kapa cómo es Heicher el nombre
2: Argentina. que ya la googleó
4: La marca es Autoart, Modelo micropanorámico eh, Ese es el, el, el modelo Modelo 62 hay, hay muy poca información Muy, muy poca información Incluso viajando Y, lo, y por ahí en los ambientes motos Hay mucha gente sierrera Y se arriman Y hasta ahora, de todos los que se arrimaron Uno solo me dio más información De la que yo sabía Y le adivinó, digamos
2: Mira vos
4: ¿eh? Hasta me han dicho que es de colección Pero bueno, ya está modificada Y tiene sus cositas, pero no es de colección
2: Bueno, es colección para vos ¿Eh? Es de colección para vos
4: no, y en mi casa. No claro, precio, por eso, o sea, por eso. Más mira, <risa> venga, venga.
2: no la he visto en la ruta, no las he visto, debe haber muy pocas seguramente.
4: Mira, Gaby, yo tengo un grupo de rastrojeros, frontales, los frontalitos, claro. de los normas, todos viajeros, y el administrador tiene una igual, y él me dice que a lo sumo debe haber cuatro o cinco como mucho andando en el país. Mira. andando. Así que. Nada, la pegamos porque yo la, yo pensé que pensé que era una cosa cuando la compré y después resulta que era otra, mirá <ríe> Entonces,
2: la consiguieron por... así en la conseguimos en
4: buscando buscando porque la idea era cambiar el auto por una chata para viajar mejor con el tráiler y vino la Dico y fue amor a primera vista, vendimos auto, vendimos casilla y a equiparla y acá estamos estaba Ay. en Santo Tomé,
5: provincia
2: de Santa Fe. Mira. Se veía en tele Pablito Viajero. Ah, Pablito, sí, 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 sí. sí. Pero Mira los mismos
5: colores de la moto de <risa> Exacto, los Mismos colores.
2: No. Sí, es verdad, los mismos colores de Pablito, tal cual. Bueno, me encanta, me encanta. Para los que no están viendo, es como una Volkswagen, nada más que esta autocar. ¿Mm? Autoar, auto autoar, auto autoar. Auto, ar. ar, auto argentino. Ahí está, autoar. Pero en similitud es muy, es muy parecida, obviamente. Viajan, ahí tenés el taller montado ahora.
4: Sí, sí, están las herramientas desparramadas por todas, las, las acomodadas, <risa> en las nobleras todo bastante ordenadito, demasiado bien. La, la
5: De la mitad para el lado izquierdo le pertenece a él, de la mitad para el lado derecho le pertenece
2: a él. Ah, está bien, me parece bárbaro.
5: Es fundamental de lo que trabajamos en cuero Y de las artesanías de Maru Está todo acá, acomoda claro. Y la oficina no, también Computadora, impresora
2: Te digo que hacen magia Porque el espacio no es que sobre demasiado sí. Ustedes venían es, es, un tetris. es un Tetris Claro bueno claro. Ese, ese es el arte del viajero ¿no? del, del rodantero en general también, ¿no? es lograr meter todo lo que uno quiere en un espacio tan reducido y que todo sea funcional, tampoco claro. tener que desarmar media camioneta para sacar un tenedor
4: claro, aparte nosotros, nosotros, aparte de vivir hay mucha gente que vive y el ingreso es de otra forma nosotros tenemos prácticamente dos talleres, un taller mecánico y claro. un taller de, 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 de la batería, sí. eh, artesanía, todo, o sea, así que sea, está lindo, o sea, eh, es lindo porque es toda una, una aventura, vamos cambiando la forma de los muebles constantemente, vamos rediseñando y bueno, está bueno, no, nos gusta, nos gusta mucho eso.
2: Obvio, ni hablar. Sí, aparte, a medida que van viajando, las necesidades, vos te vas dando cuenta de las necesidades. Cuando a lo mejor empezaste a armar o allá, cuando armaste el taller con el tráiler, qué sé yo, pensaste que era lo óptimo, quizás está bueno porque vos tenés el tráiler ahí, desenganchás. Yo siempre digo, esa ventaja de desenganchar y quedarte con el auto y poder moverte, que por ahí si vas con un motorhome es, es como que te tenés que mover siempre en combo. Esas son las bueno, dos grandes diferencias, ¿no?
4: Nosotros evolucionamos también un poquito más Porque ya tenemos una
2: moto también Ah, son unos genios
4: La moto, la moto de mi mujer Va, va atrás Para el y atrás va y, y le digo, si quieren andar en moto de ella Ella calza a su equipo y se va el moto
2: Claro, está buenísimo. Eso está buenísimo.
4: Juntos. Está bien. Mira, tiene la asistencia mecánica asegura.
2: asegurada. Asegurada, eso, eso es bueno también, ¿no? O por ahí está bueno porque a veces 7.24 se torna, viste heavy y decir, bueno, sabes qué? Sí, sabes no qué, que negro? Acá en esta estación yo me bajo la moto, vos dejás, ¿viste? Ah, <ríe> Como si... Es
4: una terapia que cada uno toma. Tal
2: cual, y me parece bárbaro, me parece bárbaro bueno, que así no, no, sea. La, la verdad es
4: que o sea, viviendo así no,
2: no estamos muy conformes. Sí, es verdad. <ríe> cambia la energía viajando cambia la energía y la verdad que sí eh, es raro mira al aire nadie te lo quizás no lo cuenten demasiado pero fuera de aire por ahí eh, viste que se ya uno hace amistad con, con otros viajeros y, y no conozco a nadie que diga no siempre viste viajando o por ahí bueno los problemas que han venido ha sido con la pandemia de, de sí. algunos viajeros pero no no el hecho de viajar eh, eh, así que eso está buenísimo también, así que también como consejo va. Ustedes van armando el, el itinerario, como decía Maru también, quizás en función, tampoco de una punta a la otra del país, pero sí siguiendo los motoencuentros.
5: En la mayoría, en, a, o sea, arrancamos por el lado norte, escapándole del frío, porque hace un mes y medio, dos todo atrás, todos los motoencuentros estaban concentrados ahí. En, Santa Fe, todo alrededor de Santa Fe. Uh -huh. El juego fueron los últimos que hicimos. Y bueno, empezamos a subir para el norte con la idea de escaparle al
2: frío. Está bien. Y muy acá, muy bueno, atinado. También,
5: ¿no? <risa> el lindo clima, ya te dije, la gente divina. Y sí, encadenamos un encuentro en Chaco, en Colonia Lisa, el de Corriente Carrital, que se hizo en estos días. Bueno, gracias. Y vamos para Misiones y nos quedaban dos fines colgados entre el de Misiones y corriente Pero ya te digo, lo divina que es la gente, que le comentábamos eso cualquiera que venía, no, tenés que hacer feria acá, tenés que venir a esa exposición de autos antiguos, tenés que poner tu camioncito. Así que eh, tenemos todos los fines de semana ocupados, más allá de un encuentro motora, lo que tenemos el fin de que viene es en eh, La Leonesa. Que saco y es eh, el sábado ¿no? autos antiguos.
2: Wow, qué lindo. Fiesta
5: patronal sí. y la fiesta del pueblo. Son tres fiestas. Claro. Eh, un fin de semana y nosotros nos tenemos en el tumbo. Claro. Y el, el intendente también, o el secretario del intendente, no me acuerdo, al están invitarnos. Eh, después, bueno, tenemos en Tuzangó, el próximo, también de autos antiguos,
2: Ajá. autos y autos clásicos. Ah, y Tuzangó pero, se pueden cruzar a la isla Pipe que hace poquito hicimos nota ahí también. Ah,
5: ah buen dato.
2: <risa> sí, está muy buena.
5: Después, bueno, ya cruzamos bien a Misiones con el tema de, de saltos del tabaco. O estaba ahí. algo así, ¿Cómo? pronuncia muy distinta a la I acá, la, la Y la pronuncian diferente a nosotros, digamos. Claro, está bien. Eh, y bueno, ya después tendríamos que empezar a bajar otra vez para el lado de Rosario porque tengo que ir a hacerme un al médico. Y lo iba a dejar a Pablo, me iba a ir en avión, pero bueno, ahí estamos viendo porque saltaron muchos eventos en el norte de Santa Fe, así que la idea es... Ah, sí, te debes el de carnet
2: de conducir ah, sí, de de conducir ah también también. <risa> claro, eso lo tenés que hacer. Anda pidiendo el turno, sí. te diría. No, ya, lo
5: pedí hace cuatro ah.
2: meses. Dale. Sí, no, pues no. tenemos ese problema acá. pero Bueno, bueno así que el
5: 31
2: de agosto vamos a estar en Villa Segura. Bueno, dale, los espero entonces. Los espero para esa fecha. Dale. Lo que estaba escuchando por ahí es que ustedes... Tienen todos, y que se da, ¿no? Porque todo este tipo de eventos, por lo general, es en el fin de semana. ¿Cómo manejan el resto de la semana? ¿Lo usan para trasladarse? ¿Se quedan en, en los lugares? ¿Ahí nomás van surgiendo algunos trabajos? ¿Cómo manejan en la semana?
4: Justamente, justamente eso. El fin de semana, a lo mejor, va casi siempre, eh, se juntan trabajos que llevan tiempo. O sea, hacemos alforjas de cuero, que eso lleva mucho tiempo. Depende del clima, porque hay que procesarlo, hay que pintarla, por ahí no, no puede haber mucha humedad Yo justamente ahora estoy con un trabajo de una alforza, de un cliente, de un hombre que me pidió el fin de semana Si surge, se trabaja, si no, se repone de mercadería uh -huh. y si no, se disfruta O sea, es, se trata de buscar un equilibrio entre, entre todos Ahí Entonces,
2: me quedo pues, Tampoco es eh, todo trabajo Todo, todo trabajo, trabajo, tal cual Bueno, ahí me quedo porque tenemos que hacer Una pausa Y claro. justamente quiero eso Ahora ya los presentamos, ya sabemos De qué trabajan, cómo se manejan Pero quiero saber Toda la otra parte de los viajes Que quiero saber Qué es lo que hacen que, bueno, Y quiero saber de gastronomía también Así que les pido que me esperen un ratito Y, y seguimos con, con El resto de la nota Okay, okay. Okay, ahí. ahí está Bueno, estamos con Pablo Y con eh, Maru eh, la, la bruja y el mecánico Así los encuentran en las redes sociales Ya venimos
0: Estás escuchando Viajero Frecuente Encontranos en Facebook Como Viajero Frecuente Radio En Twitter, arroba Viajero Radio En Instagram, Viajero Frecuente Radio Vamos a viajar sin nuestra hora, ¿Cuándo?
2: ¿Cuándo? Hay un lugar entre el cielo y la tierra, ahí en Tafí del Valle, que son las cabañas. A Karina. Un lugar hermoso, un predio muy grande. Las cabañas están bien separadas. Hay un sector de juegos de, para los niños. Y mmm, lo que más me gusta son las vistas increíbles que tienen. Porque desde los ventanales, hay ventanales 360. Entonces no importa en el ambiente en que estés de, de la cabaña. Siempre vas a tener vistas espectaculares. ¿eh? Así que súper recomendable y además... Con la atención de sus dueños, con Marisa y su familia, que son divinos, ¿eh? te van a hacer sentir como en casa realmente. Cabañas Pacarina, Pacarina con Q y sin U. ¿eh? Cabanas Pacarina, los encontrás en las redes sociales. Hay un teléfono, un WhatsApp que te podés contactar, que es el 381. 331 35 y una página web que vas a ver ahí en las imágenes lo que te estoy contando que realmente no te miento que el lugar es divino y además tenés un botón para poder contactarte www.cabanaspacarinapacarina con q acordate.com.ar Puerto Madryn es sin duda uno de los mejores lugares de la Argentina para ver las especies en su hábitat natural y ahora estamos en plena época de, de ballenas y en Animal Travel tienen muy claro, muy claro cómo verlas dónde verlas y todas las opciones de hecho tienen una excursión que es pura y exclusivamente ver ballenas en los diferentes puntos ¿eh? Animal Travel Madrin, así los encontrás en las redes sociales, hay un teléfono que te podés contactar que es el 280 445 8000 y la página web www.animaltravel.com.ar
0: No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
1: Viajero Frecuente.
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales. Bueno, segunda parte de este... De esta nota viajera con la bruja y el mecánico, con Maru y Pablo, están en corrientes en este momento. Bueno, nos contaban hace un ratito cómo van armando el itinerario. Y bueno, y en esto de, de yo les preguntaba, los eventos son en el fin de, en la semana trabajan, reponen mercadería. Bueno, van viendo los insumos, pero también dijo Pablo: hay tiempo para el disfrute, hay tiempo para conocer y ahí es donde quiero ir. ¿Cómo se van organizando? ¿Cómo hacen? van eh, ¿Averiguan? ¿Van a los lugares clásicos? ¿Preguntan algún lugareño? Che, ¿qué está bueno para hacer por acá? ¿Leen otros travel bloggers? Pregunta. No. Lugareños. lugareños,
5: recomendaciones de gente que se acerca a
4: hablar y ver uno, tener misión de ver qué hacer. Por ejemplo, esta noche vamos a pescar, estamos al
2: lado de... Otro. <risa> está bien, está bien. Son los que tienen la mejor data, siempre. Sí,
5: sí, por redes, por ahí eh, viendo a YouTube, a ustedes, uno también, como vos recién nos pasaste el dato cerca de Chisanigora. Ah, ¿no? sí, la
2: isla. ¿Hay algún <risa> lugar en estos dos años de recorrido? No sé si llevan más o menos los kilómetros. <risa> No llevan los kilómetros, no bueno, importa. Eh. Lo empecé
5: a anotar y después, cuando cambiamos de vehículo, no sé, la verdad, la emoción se termina. Empecé un diario íntimo y anoto. La, la primera semana era día a día, ahora no, ya o sea, es lugar, claro. personas, costumbres, comidas, dialectos, distintos. Claro. Bueno. A ver, a ver, algunas cosas
4: no, no son lo mismo en una provincia que
2: en la otra no, tal no cual vas
4: algo en la panadería, por ejemplo y no, un bizcochito en algún lugar no es un bizcochito o sea, no es un... entonces
2: hay que ir aprendiendo me metieron en el mundo de la gastronomía y quiero saber quiero saber qué es eso que han probado que no puedo creer que estemos comiendo esto por lo sorprendente, por lo rico por lo raro yo en este programa he encontrado he conocido un montón de, de recetas y un montón de, de platos que no tenía ni idea, de hecho ustedes están en corrientes tienen que, que probar el mbillú ¿lo han probado? No. Bueno, tienen que probarlo porque es exquisito Ahí está. ¿Qué plato los ha sorprendido? A lo mejor alguien los agasajó con ese plato. Y decir, ¡wow! qué bárbaro, qué rico. O, che, no sé. Bueno, no insultemos a nadie con la comida. Pero bueno, a ver, o, o, o decir, mirá, no sabía que esto se preparaba de esta manera. O que, bueno, algo que los haya sorprendido. Y, yo tenía las
5: verdad con particulares en la comida. Era... No sé, si exquisita, pero por ahí había cosas que de no probar por idea nomás. Una es el puchero. No sé si me empaché de chica o mi mamá toda la vida hizo puchero. Pero es como que, mamá bueno, a puchero y yo la carne no la comí. Comía el resto, me hacía sopa, todo, pero la carne la dejaba de lado. Y estábamos en Las Ovejas, que es de, en el norte sí, 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 de Neuquén. Hermoso, hermoso lugar. Y conocimos una pareja de tíos. Que tenemos allá Ojitos y, eh, La señora chilena Y el marido Es combatiente de Marina. Uh -huh. eh, una historia de vida Hermosa y asombrosa y Ya te vamos a contar Y bueno, ellos así nos conocieron De la nada, el mundo Vengan a comer a casa La señora ya estaba preparando la comida
2: Y nos hizo eh, El chero de chivo Pará, pará, pará porque el que invita a un viajero es, bueno, abrirle su casa, su hospitalidad, es, es decir, bueno, eh, eh, ustedes están así como medios desamparados, yo los apapacho, ¿no? Porque ese es el sentimiento. Y te invito con mi comida. ¿Qué pasó cuando dijo, estamos haciendo puchero?
4: No cero
5: problema.
2: Sí, me imagino, Pablo, porque aparte es muy del hombre también el cero problema con la comida.
5: Eh, yo me sentí me quedé quietita y digo, bueno, quizás lo que es que Claro. Ah, qué, 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 qué Muy rica comida y ella, esta particularmente, que dicen que los chilenos eh, es normal. Uh -huh. eh, cualquier comida la acompañan con ensalada. Cualquier tipo de comida, una ensaladita de lo que sea, de eh, pepina, de tomate, de papa, de lo que sea, pero una ensalada. Ajá.
2: Uh -huh. ¿Fue sí. tu recon reconciliación con el, con el puchero, Maru?
5: Sí, tal cual. Bueno, <risa> los
4: chivos del, del sur, los chivos del norte neuquino ya están condimentados por dentro, porque comen todas las pasturas.
2: Claro, la... tal cual.
4: Es, es riquísimo. Es muy rico. Ah, creo que hemos probado los
5: mejores chivos en el norte neuquino Pero yo he escuchado a José eh, los de un charranquí y estos por eso son los mejores, nos va a decir...
2: <risa> Bueno, el norte neuquino, el sur mendocino. Eh, ahí en el sur mendocino está en Malargüe la capital la nacional del chivo. La, 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 la del chivo. Claro. Estuvimos, presentes. estuvimos un año presentes ahí en la, sí, en la primera escapada
5: esta que nos hicimos David un mes, estuvimos ahí en claro. esa
2: fiesta. Digamos, ahí no se llevan se en ese comisión, título así nomás.
5: Hay una competencia
4: igual, ahí en la interna nos comentaron que hay una competencia de tío, de cantidades y de sabores entre ahí, entre límites, más güey,
5: y los malagres.
4: Sí, ¡Claro!
2: Que hay, la
4: pica que hay entre...
2: entre ¡Eh, ahí. claro, por supuesto! No, lo, mismo igual, que, no, claro, lo mismo que los corderos que se crían cerca del mar, digamos, en las costas, que también comen esas pasturas... Con, con, el, con el aire salado, digamos, y también tienen un, un gusto especial.
4: Después, sí, hay de
2: todo,
4: sabores. Acá, por ejemplo, los chipás tienen otra forma.
2: Ah, el chip, eh, que le dicen chipa, ya arrancan con diciéndole chipa. Ya, tomate en forma de tubito,
4: relleno con jamón y queso, y que sabroso todo
2: esto. Sí. Está bueno aprender estas costumbres. Ustedes que están viajando lo deben notar, quizás a lo mejor comparando con viajes anteriores. A mí me está pasando en este último tiempo, casi te diría post pandemia, que se nota como un fortalecimiento de la, de la gastronomía que se llama, ¿no?, de kilómetro cero, o la, la gastronomía muy regional. ¿No les pasa que por ahí paran en un puestito o van a algún, a algún lugar así y encuentran con que están comiendo una receta, que les, les cuentan que esa receta es de la abuela o algún dulce que están elaborando que es de una receta ancestral o es un plato que se comía cuando, antes de, o qué sé yo? Eh, digo, un, un reverdecer de toda esa, esa gastronomía eh, regional, ¿no? Eh, re valorizando los productos de la zona. O, viste que por ahí, qué sé yo, eh, ahora es, es más difícil encontrar, no sé, rabas en el norte, por decirte. O a lo mejor las encontrás, pero no es el plato, el, plato fue, el, el plato importante en algún lugar, sino que, bueno, a lo mejor sí algún plato tradicional.
4: Desde que la, los libros de recetas antiguos en la pandemia salieron, que se comió mucho en pandemia. También. <risa> y bueno, había que hacer variedad, y bueno, hicieron estos platos nuevos. Ya no hay
2: más, no hay una sola comida de
4: choripán y pan. Tal
2: ¿no? cual. Eh. ¿Les pasa a ustedes también esto, esto que yo vengo notando en los últimos viajes de, de, este, de este fortalecimiento quizás de la, de, de la gastronomía regional?
4: Sí, un poco, un poco se, se puede y sí, un poco se puede hecho. Y no, 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 yo no había, no lo había pensado de esa forma. Pero ahora por ahí prestando un poquito más, más atención, eh, sí, sí, algo, algo de eso está, está surgiendo.
2: Y, y se da también en los en los encuentros de moto que por ahí es más esto que ustedes decían de, del choripán o de, de la comida un poco más no sé si uh, sencilla la palabra pero encuentran a lo mejor sabores regionales o, o algo regional
5: eh, sí sí se encuentra acá en corriente por lo menos en el encuentro que tuvimos hubo eso notamos eh, y había guiso guiso de lenteja eh, guiso de arroz con la las verduras nos unas marineras fracciones que me hizo acordar de las marineras de mi mamá eh, a comparación de los encuentros Que nosotros vamos a aquella zona Que es el choripán
2: Claro, la hamburguesa el, La
5: hamburguesa o el, No, el sándwich se vacía Y mm. ponele para ir para las mujeres Que no te comen. Pero allá en la zona que somos nosotros El motero El sábado a la noche tía, Tiene que tener fuego Tiene que hacer ah,
2: también, fuego
5: sí. Acá no Mira. acá es uno de los mismos tanto, acá había, hay mucha más gastronomía en el motoencuentro, allá en los motoencuentros de la zona nuestra es la cantina y listo y acá no había el Claro, sí, bueno, montón. Bueno, claro, variado de cosas. claro sí, no se las bueno, bueno. comidas elaboradas tal
2: cual wow qué bueno, qué lindo igual acá también.
5: tengo un cocinero yo porque la semana pasada estuvimos en una, en una reserva en el taco
4: Parque
5: Nacional del Charco. Ajá, sí. sí. Y bueno, acá el loquito este, si fuese por ahí prende fuego todos los días. <risa> <risa> Así que el primer día eh, hizo el relleno de empanadas con un viajero, un puestero que viene de Rosario, que ¿no? vienen con nosotras. Eh, hicimos eso y arroz un pollo. Sí, en pollo. Otro amigo, ah, sí, a la noche, otra de juego, pizza, pizza, la brasa pizza, con... pizza. Es ah, <risa> a las brasas con... Ah, unos panqueques. Unos panqueques a las brasas con dulce especiales Y, a lo, y a la, esa noche después llovió. Y al otro día llegó, este no va a prender fuego porque
2: claro.
5: eh, estaba lloviendo. O sea, la, no, ya no llovía, pero la línea estaba mojada. Se puso todo de media mañana hasta que prendió fuego y volvió a hacer... Video, así con salsa y todo eso. Pero yo acá con el cocinero estoy salvada.
2: Qué bueno. Qué lindo. O sea, lo
5: primero que se subió al, al cambio fue la olla de pirulas, el disco y la
2: plancheta. Claro. La bruja. Sí, sí. Sí. Ah,
4: claro, la bruja no es porque yo le diga la bruja.
2: Porque por ahí puedes
4: escuchar y decir, no, le dice la bruja. O me lo han hecho Está bautizada por la
2: abuela ¿sabierando? Claro, también, sí, es verdad Aclaremos, aclaremos claro. eso Me encanta que vayan viendo El tema de comidas Pero pregunto, ¿algún postre Los sorprendió? ¿Alguna fruta los sorprendió? Sí,
5: sí. Bueno, justamente
2: O algún dulce sabes, quizás ¿De, viste, no, de, no, de algún, Algo dulce
5: que él lo probó acá. ¿A qué corriente acá se lo Qué lo, no, no lo hizo probar. Eh, está bueno, está bueno. Son <risa> muy chocantes los sabores. ¿Cómo se ¿Eh? llama? Eh, no, es eh, a... un postre clásico como los nuestros, ¿viste? Queso y dulce de batata. Ajá. Bueno, acá es queso roquefort con dulce de leche. Ah,
2: no lo... qué interesante. ¿Sí? Qué interesante. <risa>
4: Eh, eh, no, es muy rara la mezcla, pero es, es agradable, es agradable.
2: Claro, porque es bastante picante el queso Ay. azul. ¿Y, y claro, cómo claro. es en una, eh, el, el queso en una rodaja?
5: Sí, como es dulce pero
2: una rodaja de queso roquefort y un caldo con dulce de leche. Ajá, bueno. Está bien, habrá que probarlo Igual no, no es proba. imposible para el resto del país Así que quien no, nos esté no, escuchando la Porque la son la cosas la cosa la que la se la consiguen en todos lados Quizás la costumbre la... Claro, no. a ver ¿Ustedes lo chequearon a eso con otros lugareños?
4: no como
5: yo No, no,
2: no, pero pará Porque a lo mejor es algo propio de él Digo, No, no, no. no,
5: no. Ah, bueno, lo chequearon A misma, decía no, o ¿Cómo no probaste? Y dice nunca Y venían y si rían Y comían como si nada Nosotros como que comiera el resto
2: Claro, pero, sí ¿no? Les veía la cara Y después Igual no, no, Está no. buena la combinación Del queso con algo dulce Así que Bueno, hay que probarlo Vamos a probar Voy a Y a después lo que
5: yo tengo Una debilidad uh -huh. Es que eh, Me fascinan los helados
2: artesanales.
5: o sea ah, wow. artesanal. Entonces voy probando Helados
2: Tenés que hacer la degustación, me imagino que sí. Si sí, nos
5: sí. escuchan a nuestro amigo de Villa, me a matar, pero bueno. Claro,
2: bueno, lo que pasa es que nosotros estamos en el sur de Santa Fe, Rosario es la capital nacional del, del, del helado artesanal y, y tenemos así como influencias, ¿no? Ahí está, ahí la arreglamos, ahí la arreglamos. Pasamos por la gastronomía y, y vuelvo... Vuelvo por, por esto de, de los recorridos, ¿no? Que ustedes van diciendo, bueno, vamos eligiendo según o armando la agenda según los motoencuentros. ¿Y dónde se van quedando? ¿Ahí en el mismo predio del motoencuentro? ¿Llegan unos días antes? ¿Piden permiso? ¿Se manejan con camping? ¿Cómo, cómo lo van manejando ese tema? No, con,
5: comúnmente
4: pedimos permiso al, a los eventos. ¿Cuándo es la línea que a ingresar para uh -huh. armarnos cómodos, conocer el lugar y demás. Y ayudarte ayudar a hace falta. ayudar si hace falta a la organización. Y lo mismo el, el día que nos podemos ir. Y de segundo nos y decidimos. Por ejemplo, el otro día en Colonialista estábamos cerca de ese parque nacional que era gratuito. Había duchas con agua caliente 24 horas.
2: Entonces, ah, bueno, eso está, está buenísimo. <risa>
4: Así que vamos, vamos viendo, pero mayormente lugares gratis, camping, se diría que no pagué nunca camping, sí. de, salimos a la ruta. Eh, obviamente siempre pedimos permiso, el otro día cuando veníamos un viaje, ¿En hasta, paramos en Callaxá, que ya se nos había hecho de noche para dormir en, en el lugar, y justo pasamos por la comisaría, preguntamos, más que nada para no, no caer mal, digamos, y respetar las reglas de cada lugar.
2: Claro, Aquí está bien.
4: Nos recomendaron ir a una estación de servicio y fuimos y se descansa bien. Sí. Nada, o sea, tratamos de hacer eso. El otro día nos fuimos a desayunar a la costanera porque no la habíamos visto noche. Tratamos de, 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 de,
5: por ahí no, no ir a
2: campo, estar siempre comunicándonos con viajeros y demás. Claro, están perfectos. Está esto comentabas, ¿no? Eh, hay que piden permiso para quedarse en un determinado lugar. ¿Cómo por ahí salen en las noticias que no se permiten eh, gente en rodantes o gente en motorhome, en tal o cual lugar? Porque, bueno, por ahí no por lo general se trata del viajero que tiene muy claro todo eso. Pero por ahí el, el viajero sí esporádico, el, el que vacaciona, es un poco más irrespetuoso. Con, claro. con las reglas del lugar y todo eso. ¿Han sentido cierta hostilidad, si se puede decir?
4: Nosotros hasta ahora no. Para estos lados, hasta ahora no. Eh, obviamente siempre recomendamos Pero para estos lados no. Obviamente hay una diferencia entre un turista y un viajero. En, por ahí es lo que yo diferencia. Pero no, para acá no. Nada, siempre preguntando, nosotros uh -huh. no, o sea, no nos gustaría por ahí que a la noche
2: o cuando
5: uno está descansando te vengan a molestar, molest claro, es que no puede estar en el lugar. Nosotros tratamos de siempre averiguar y pedir permiso. Lo importante es eso es que cuando vos llegás a una ciudad, a algún pueblo, eh, presentarte o más que nada un pueblo porque se conocen todos, nos todos uh -huh. cerca de donde somos, también de ahí, de ahí, de ahí, eh, a todos que saben que el, el, el vehículo no era de ahí Claro Entonces ya se enseguida preguntas La gente se empieza a averiguar Pero bueno, fuimos, hablamos a la policía la policía nos dice Chicos quieren acampar, acá, o sea, quedarse acá Fuera de la comisaría, pero es tranquilo Pueden estar en la plaza, donde quieran Teníamos Tenemos un amigo Digo, no, nos quedamos fuera de la casa De nuestro amigo, pero Para comentarles que no somos de acá Y nos vamos uh -huh. a quedar esta noche acá y vamos haciendo esto pero acá como En la costanera de Corrientes hay un, montón, ¿sí? hay un montón de viajeros cada rato te tocan la puerta y dicen mira eso es de esperanza mira, ahora ay sí
4: hablando
2: qué lindo eso es lo lindo también no esa esa comunidad que se arma en todas partes no y esas charlas y qué sé se que se prolongan hasta la madrugada ¿no? chicos, Gracias. agradecerles un montón este tiempo me encanta, saben que me encanta charlar con ustedes y bueno, y bueno pero quería que también su historia, eh, que la conocieran el resto de los oyentes, ¿eh? en el resto del país, así que bueno, bueno, si encuentran esta van, esta combi sepan que son de, de, de la bruja y el mecánico y que bueno, los inviten con algo, también <risa>
4: Bueno, bueno. Gracias, Gracias Gaby y bueno, saludos a todos y nos reencontraremos
2: nos encontraremos en ruta. Tal cual, nos, nos veremos en la ruta. Abrazo enorme.
5: Gracias Gaby, un bueno,
2: beso. Abrazo. Chao, chao. Bueno, eran Maru y Pablo, ¿eh? la bruja y el mecánico, así los encuentran en las redes sociales. Son de mi ciudad, así que siempre un, un cariño especial con ellos. ¡Hey!
0: descubrí viajar
2: en la provincia de San Luis hay un pueblito serrano hermoso hermoso que se llama Carpintería está muy cerquita de Merlo a solo cinco minutos de Merlo que es una ciudad más grande y tiene toda la actividad de una, de una ciudad grande entonces tenés como lo mejor de los dos mundos porque estás en un lugar Súper tranquilo, con un paisaje espectacular porque abrís la ventana y tenés ahí la Sierra de los Comechingones y además te sirven unos desayunos que son espectaculares. Está atendido por Roberto y Karina y la vas a pasar bárbaro. En estas vacaciones de invierno estoy segura que es un planazo ir a carpintería ahí en la provincia de San Luis porque además hay un montón de actividades para hacer. El teléfono para poder contactarte por llamada o por WhatsApp es el 11 45 63 68 05. En las redes sociales los encontrás como Punto Serrano Carpintería. Y hay una página web súper completa que es www.serrano.com.ar
0: Estás escuchando...
2: No tenemos más tiempo para este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir conociendo lugares, conociendo historias y conociendo viajeros, ¿eh? inspirándolos a viajar, que es el fin de este programa. Chau, chau, que tengan buena semana. No
1: importa la pregunta. La es viajar, deja que el mundo te sorprenda. Disfruta de el camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza, viajero. Para cambiarle la ropa al alma, tienes que tomarlo con calma. El gran viaje que te entrega al cielo, siempre comienza con un paso pequeño. A tu sueño, dale, dale vuelo. Y viajero frecuente te dirá que de nuevo... Ah, ah, ah. Viajero. Ahora, cuando, cuando